0: Muito bem, boa noite, oito horas em ponto, um, oito horas e um minuto, estou atrasado um minutinho aqui com vocês, me atrapalhei aqui com essa história de Zoom e de YouTube, mas estamos aqui ao vivo nesse nosso dia 3 de junho de 2021, vamos falar de um assunto é, que não tem muito a ver com o que eu costumo falar com vocês normalmente, mas é um assunto interessante, porque ele gera muita dúvida, principalmente para as pessoas que estão começando. É um assunto que é, mesmo alguns top líderes não conhecem em profundidade. Eu estou me referindo a plano de compensação, as minúcias de um plano de compensação, os detalhes, os pulos, o, o pulo do gato do, dos planos de compensação. E como que você faz para você... Entender o plano da sua empresa é, e, e se livrar daquela sopa de números e letras, e, e pontos, e bônus, e dinheiro. É, hoje a gente vai falar sobre isso. Eu preparei um, um, um slide bem legal para você, bem elucidativo, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Só para você ter ideia do, do, do meu conhecimento de plano de compensação, eu. É, Durante a minha vida de multinível, quando eu virei empresário de multinível, dono de empresas, eu atuei né, na construção do plano junto com a consultoria que eu tinha contratado na época. E depois que é, eu vendi a minha empresa, eu comecei a atuar como consultor, construindo e revisando planos de compensação para empresas. É, inclusive, várias que estão aí no mercado é, já foram empresas clientes minhas, né, na hora de fazer revisão e ajuste de plano. E aí, então, eu comecei a entender profundamente os detalhes de um plano de compensação, onde que estava o, o pulo do gato, como é que você fazia para é, compreender profundamente cada item do plano, né? E eu, eu percebi, conversando com os distribuidores das empresas, que existia uma dúvida muito grande, até mesmo por parte de pessoas experientes, pessoas que achavam que entendiam, por exemplo, alguma coisa de binário, mas que não entendiam nada. Né? É, tinham estratégias, entre aspas, mirabolantes que, na verdade, não funcionavam. Então, hoje a gente vai fazer um pente fino no plano de compensação. Eu quero também falar de alguns mitos para vocês, né? É, por exemplo, a... um mito que eu acho muito legal, <risos> que é uma... é uma enganação, pelo menos para empresas de produtos, é o... O... quando a pessoa fala assim, a minha empresa paga mais bônus que a sua, né? Hoje eu vou te mostrar em números que isso não é verdade. Todas as empresas de produtos pagam mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, depende de cada empresa, de cada é, nicho de atuação, e a gente vai entender o porquê, em números, é, desses detalhes. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é colocar um slide aqui para vocês, para a gente compartilhar e, é, essa tela aqui e entrar direto na nossa explicação. Deixa eu primeiro... Abri aqui o meu, meu PowerPoint. É uma, hoje é uma aula um pouco mais técnica, né? Nesse sentido. Mas ela é igualmente interessante para você é, entender né? como que, que você vai é, interpretar o plano de compensação da sua empresa, né? Eu tô vendo, inclusive, aqui que eu tô com os problemas aqui no meu slide. Tá com uma parte bem feia aqui de, é, de bastidores, de pano de fundo. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui rapidamente, enquanto eu falo com vocês. Não é nada muito complicado, mas eu tenho certeza que dá para gente fazer um ajuste rápido aqui. O que eu quero é, que você leve em consideração em relação à a, a nossa aula de hoje é o seguinte, é... todo plano de compensação de todas as empresas, como eu falei agora há pouco, ele vai pagar mais ou menos a mesma coisa. E o importante é que você não se preocupe com o plano de compensação da sua empresa ou da empresa que você está querendo entrar. Eu costumo dizer que o plano de compensação ele é a coisa menos importante que tem é, na hora que você vai escolher um negócio para entrar. Porque se você não tem uma rede, de nada adianta você ter é, um plano maravilhoso, você não vai ganhar bônus nenhum. Então, mais importante do que o plano, é justamente você é, ter as ferramentas para você construir uma grande rede. E essas ferramentas, elas vão desde o suporte que a empresa dá, é, a qualidade, principalmente a qualidade dos produtos que a empresa tem, é, passando por é, treinamentos que ela oferece é, e assim por diante. Ou seja, na minha opinião, o, o, o plano de compensação ele é uma das últimas coisas que você deve observar. Eu vou mostrar hoje para você, daqui a pouco, é, qual é o percentual de bônus que todas as empresas pagam. É, o que a gente observa na hora de analisar planos de compensação no mercado é que existem muitas... É, malandragens matemáticas, vamos colocar dessa maneira, ou seja, é, é muita jogadinha de número e de percentual, percentual e pontuação, né? e isso dá a impressão de que uma empresa paga mais do que a outra é, em formas de ganhos, quando na verdade todas elas vão destinar um determinado valor as margens da empresa, né? e eu vou mostrar hoje quais são para você, e vou explicar um pouco mais de detalhes. Como eu, é, eu pude prestar consultoria para muitas empresas, eu conheci diversos nichos de mercado, né? desde é, o nicho de higiene e beleza, passando por nutrição, até chegar a nicho de tecnologia, né? de, de venda de serviços. Então, é, se a gente tiver de empresa de produtos, e hoje a minha, a minha base da minha apresentação vai ser focada em empresa de produtos, você é, vai perceber que todas têm a mesma limitação, e, e algumas das limitações que elas têm são limitações que não dão para ser sanadas, né, porque a gente entra num problema de país, né, é o tal do custo Brasil, por exemplo, é um, do tipo, um dos tipos de limitação que a gente tem, é, então isso aí é, atrapalha, as empresas de, se, de serem mais competitivas. Bom, vou mostrar para vocês em números então, como é que é, funciona a coisa. Vamos colocar isso aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês. Vou tirar o meu vídeo aqui para você poder visualizar a tela por completo. E beleza, perfeito. Deixa eu ver se está. Como é que a gente está de transmissão aqui no YouTube? Legal, está ótimo. É, então tá bom, vamos lá. Um, a primeira coisa que eu quero comentar com você é a estrutura de precificação de um produto, ou seja, quanto de dinheiro é, custa um produto em termos de itens que vão dentro dele. O que, que eu quero dizer com isso? Imagina que a gente tem um produto, peguei um produto genérico, um perfume, né? É, e esse perfume, é, ele custa um valor, um, um valor qualquer aqui, tá? Esses valores que eu estou passando aqui para vocês eles são números aproximados, é claro, né, pessoal? Cada empresa tem os seus números, mas via de regra, tá? O, o, Imagina um produto da sua empresa, um produto que você gosta. Esse produto que você gosta, geralmente de 10% a 15% do valor dele, custa, é, desculpa, a empresa gasta de 10% a 15%, valor do, do, 10 a 15 do valor dele em matéria-prima, é o custo da matéria-prima, é o custo do produto. Tá? É, 30% ela gasta em impostos, vai, ela vai separar 25% do valor do produto em forma de, para dar bônus, a gente já vai entrar no detalhe disso aqui, e o restante são custos fixos e variáveis. Então, é, o teu, quando você tem um produto, imagina o produto da sua empresa na tua mão, quando você estiver pegando o produto da sua empresa, você sabe que só 10% a 15% do valor que ele te custou foi o preço da matéria-prima, o resto tudo é custo adicional, né, é, os impostos que geralmente dá 30%, às vezes até um pouquinho mais, chega até 42% de impostos, é uma loucura, né? a bonificação vira, gira em torno de 20% a 25% para produtos, volto a repetir, isso aqui é um cenário de produto, né, e custo fixo e variável é o quê? Todo o resto é, é quanto custa para manter funcionário, para manter a empresa ativa, pagando aluguel, é, salário de todo mundo, etc. Então, essa é a estrutura do, de precificação de um produto, do custo de um produto. Vamos botar isso aqui em números para você entender. É, então, aliás, antes de falar em números, eu tinha comentado agora há pouco da questão do mito dizendo que de vez em quando a gente ouve alguém falando assim, a minha empresa paga mais bônus do que a sua, né? Então, com, essa, com esses percentuais que vocês estão vendo aqui, dá para vocês verem que não existe mágica, tá? Olha só, é, matéria-prima é, vai sempre girar em torno de 10% a 15%, às vezes 20%, dependendo da matéria-prima, se tem matéria-prima importada, se a empresa não tem ganho de escala, ou seja, se a empresa é pequena e não compra em grande quantidade, Imposto é sempre isso aqui, né? Bônus é isso aqui. E dentro desses custos aqui, ainda tem, na verdade, que eu não, eu não detalhei, mas está aqui dentro, tem o lucro da empresa, né? O lucro de uma empresa de venda direta gira na casa de 10%, lucro líquido, tá? Então, de tudo que a sua empresa vender, entra limpo no bolso dela alguma coisa em torno de 10%, às vezes um pouco menos, até 5%. Então... Não tem como uma empresa pagar mais bônus para você né, ou para outra pessoa. Por quê? Porque ela vai tirar da onde? Dos impostos? Não, não tem como. Vai tirar da matéria-prima? Também não tem como. Vai tirar do lucro dela, já que ela ganha 10%? Não. E aí, vai deixar de pagar funcionário? Então, não tem mágica, tá? Toda empresa de multinível vai pagar de 20% a 25% de bonificação em cima do produto. Agora, vamos entender então, como é que funciona isso. É, imagina né eu peguei um valor hipotético imagina que esse nosso perfume hipotético aqui ele custa para você 100 reais e a empresa diz que você ao vendê-lo tem um lucro de 100% então você vende para o cliente final por 200 Beleza daqui para cá do 100 para 200 esse dinheiro é seu não entra na conta da empresa e aquela estrutura que eu tinha montado aqui né ela, a gente reflete ela aqui. Então, eu peguei R$100 para facilitar a nossa conta e dividi isso exatamente nesses percentuais que estão aqui, que eu tinha explicado na tela anterior. Tá? Então, ficou né, como são R$100, ficou 30 25 30 e Então, desses R$100 que você pagou pelo produto, você vai, a empresa vai distribuir 25 reais em bônus. O resto vai tudo para... As outras despesas, como está discriminado aqui. Então, olha só que coisa interessante. O cliente pagou 200, você comprou por 100, vendeu por 200, você ganhou 100 reais aqui. Se você não deu desconto, você ganhou 100 reais aqui. E desses 100 reais que você pagou para a empresa, né, a empresa distribui esse dinheiro mais ou menos dessa forma. Eu digo mais ou menos porque cada empresa, obviamente, tem as suas estruturas de custos. Né? Eu estou dando um exemplo genérico aproximado aqui para vocês entenderem, mas é bem, 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 bem. Da realidade, tá bom? Então, dos 100 reais que você é, pagou para a empresa, 25 vai virar bônus. E aí, a empresa vai pegar esses 25 aqui e vai dividir nas diferentes formas de bônus. Então, olha que legal. Eu peguei aquela, o slide anterior, né, que é essa estrutura aqui, coloquei essa, ele numa imagem menor aqui para você ver os 25 reais né, daqueles 100 que você pagou pelo perfume. R$ reais vai virar bônus. E aí a empresa vai, de acordo com as regras de negócio dela, vai dividir esses 25 reais nas várias formas de bônus. Isso aqui, amigos, é um mero exemplo, tá bom? Cada empresa tem o seu, seu tipo de bônus e cada empresa tem os seus valores em relação ao bônus, tá? Então ela vai dizer que, por exemplo, para o bônus de multinível, ela vai separar dos 25, ela separa 10 reais e assim por diante, para o binário, bônus de equipe, e daqui a pouco eu vou entrar no detalhe de que, do que é cada um desses bônus para você é, entender uma visão geral de todos eles, tá? É, então, hum, aqueles 25 que você gerou de bônus para a sua linha ascendente, ou seja, de você para cima, né, do seu upline para cima, aí esse dinheiro vai ser dividido dessa maneira aqui. Então, você é, vê que mesmo a venda de um produto com um valor relativamente alto, né? É, gera um pouquinho de dinheiro só para alguns tipos de bônus. E aqui eu estou colocando percentuais bastante aproximados, tá? É, em função do, do que eu conheci das empresas de multinível que tem por aí. É mais ou menos isso aqui, esses percentuais aqui, 10%, é, na verdade, 10, 10 reais de 25, não é 10%, né? Dá quase, dá uns 40%, alguma coisa assim, tá? Então, é, é mais ou menos essa estrutura de valores que a gente vê na distribuição dos bônus de uma empresa. As formas de ganhos de, de bônus mais usuais que tem no mercado são essas aqui. A gente tem é, algumas que são feitas, bonificações que são pagas apenas em cima de kits, como, por exemplo, o bônus de indicação direta e o bônus de indicação indireta, daqui a pouco eu vou falar sobre eles e tem algumas que são pagas em cima de ativo mensal e de recompra do, do, é, do, de nós distribuidores, né? Como, por exemplo, o bônus de rede, ou também conhecido como multinível, ele é pago em função do ativo mensal, ou seja, toda hora que alguém faz um ativo, distribui dinheiro, tá? Algumas empresas pagam bônus binário em cima de kit, outras não. Outras pagam só em cima de kit, mas não pagam em cima da recompra. Cada empresa tem a sua regra de negócios. Mas esses aqui são geralmente os tipos de bônus mais comuns que a gente encontra. Vamos, primeiro, vamos falar do primeiro, que é o bônus de liderança. O bônus de liderança é basicamente o seguinte, você está aqui, você está nessa bolinha azul, você patrocina uma pessoa e por esse patrocínio você recebe um bônus, um percentual. Então, a empresa vai destinar um, um percentual do kit para pagar para você em forma de bônus. Esse aqui é o mais simples, direto e reto, né? patrocinou alguém, ganha um dinheiro. O bônus de indicação indireta, ele é a mesma coisa que o bônus de indicação direta, só que ele vai pagar não só para você, como também para a sua linha ascendente. Uma característica dos planos de compensação que você tem que ter em mente é a seguinte, todo plano de compensação, seja binário, multinível, híbrido, não importa, ele sempre vai pagar de baixo para cima ou seja, o sistema ele faz o que a gente chama de um cálculo recursivo, ou seja, ele vai lá na última pessoa da sua rede e vê, né? E aí ele começa a perguntar: tem alguém abaixo dessa pessoa aqui? Não, não tem. Tem alguém abaixo dessa pessoa aqui? Tem, tem essa. Essa pessoa comprou alguma coisa? Comprou. Esse aqui está qualificado para receber bônus, tá? Então, faz o cálculo e vê quanto que ele vai receber de bônus. Aí sobe mais um nível. Esse cara aqui tem alguém embaixo dele? Tem, tem duas pessoas. As duas compraram? Sim, as duas compraram, então gera um bônus para ele em função do, né, das regras de negócio da empresa, então a empresa sempre vai ler no sistema dela, é, dessa maneira, ela vai começar a calcular o bônus da rede lá embaixo e vai chegar até o cara que é o número um da rede lá em cima, tá? Um, isso tem um motivo, depois eu, eu explico daqui a pouco mais para frente o, o porquê disso. É... Um, o bônus de indicação indireta, então, ele funciona assim. Digamos que o verdinho, verde claro, patrocinou e o, o azul. Então, esse azul, ele vai gerar um bônus de indicação direta para o verde e vai gerar um bônus de indicação indireta para esses três aqui. Nesse meu exemplo, eu estou assumindo né, que o bônus de indicação indireta paga em um, dois, três níveis, tá? É, então... É, é, pode ter empresa que paga em 3, tem empresa que paga em 5 tem, em tem empresa que simplesmente não paga essa é só uma característica né, de um tipo de bônus pago é, em cima do kit de início quando uma pessoa patrocina a outra por que, que as empresas usam a indicação indireta? Porque eles dizem que esses uplines aqui eles te, terão interesse em ajudar este camarada aqui a patrocinar alguém e esse aqui vai se sentir amparado pela linha ascendente, já que todo mundo ganha dinheiro na hora de fazer esse patrocínio. Beleza, vamos adiante. É, vamos agora ver o bônus de rede ou o bônus multinível. Esse aqui é o, é o bônus clássico né, do, do, do nosso negócio de marketing de rede. Ele existe em praticamente todas as empresas. Tá? Em uma forma ou outra, ele existe em praticamente todas. A regra aqui é muito parecida com o bônus de indicação, esse bônus que a gente viu, desculpa, bônus de indicação indireta, esse que a gente viu aqui. A diferença básica entre eles é que, na indicação indireta, esse dinheiro é gerado em cima de um kit, e no bônus multinível, esse dinheiro é gerado em cima do ativo mensal ou das compras feitas por um distribuidor, compras e vendas feitas por um distribuidor. Então, se esse distribuidor, coloquei em vermelho aqui: ó: esse, 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 esse. Se esses distribuidores que estão em vermelho se ativam, eles geram bônus multinível para as pessoas que estão acima deles, tá? até chegar num determinado nível. Neste exemplo aqui, né, esse bônus aqui está gerando um, dois, três, quatro, cinco níveis de profundidade sempre de baixo para cima, tá? No, no, no Excel, no, desculpa, no PowerPoint que a gente vê nas empresas, elas geralmente colocam as pontuações aqui, né? Ou os percentuais, 10%, 20%. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, né? Só que isso, quando é lido pelo sistema, é lido ao contrário, tá? Isso é só, apenas uma informação para você saber, nada relevante. Mas o importante é você saber o seguinte, quando uma pessoa se ativa, ela joga bônus para cima se essas pessoas que estão aqui tiverem habilitadas a ganhar. Por exemplo, se esse cara aqui não tiver ativo, pode ser que ele não ganhe. Então, esse dinheiro dele vai para o de cima, e que aí o outro vai para o de cima e para de cima e acaba pagando mais um. É o que a gente chama de compressão dinâmica. Esse roxinho aqui, se ele não tiver ativo, ele é comprimido dinamicamente, ou seja, a empresa pula ele e paga para o próximo. Por isso que você tem que estar tá ativo todos os meses para ganhar os bônus da sua linha descendente, tá? E, volto a repetir, esse bônus, ele geralmente é gerado em função das compras mensais. Claro, cada empresa tem a sua regra de negócios e ela sabe como que paga, né? é, ela que estabelece os percentuais que são pagos aí, é, e, e as regras de, de como pagar, se é ativo, se não é, se envolve kit, qual o percentual e assim por diante. Cada empresa tem uma regra mas a estrutura básica de um bônus multinível é esse aqui. É, agora vem o binário, esse binário ele gera muita confusão para muita gente, é, mas ele é um bônus relativamente simples. Eu costumo dizer, né, e tem muita gente que fica brava quando eu falo isso, mas eu costumo dizer que o bônus binário é o bônus do otário, né? Por quê? Porque você tem que fazer o dobro do esforço para ganhar o mesmo valor de comissão. Então, digamos que é, no multinível, né, se você coloca pessoas aqui nos diferentes níveis de profundidade, você vai ganhar, sei lá, 10%. Digamos que na sua empresa paga 10% aqui no primeiro nível, 10% no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Então nesse bônus uma pessoa vai gerar 10% para você. No binário você precisa de duas pessoas para gerar 10% para você, ou seja lá o percentual que for. O que eu quero dizer é que você precisa do dobro de pessoas para ganhar uma determinada comissão. Tá? Então geralmente é um bônus que ele engana muita gente. Né? O, eu lembro quando o binário surgiu no Brasil, foi mais ou menos em 2007 eu já estava na ABVD, não era, não era presidente do comitê de multinível ainda, eu virei presidente do comitê de multinível só no ano seguinte, em 2008. Mas é, em, eu lembro que entrou uma empresa no Brasil chamada Telextreme, Telextreme ou Telextreme, e ela vendia VoIP com binário. É, e aquilo ali foi uma revolução, aí todo mundo queria binário. Aí depois disso a Rinode colocou binário, é, a Polishop colocou binário, muita gente queria que o negócio é, das empresas de multinível tivesse binário, senão achava que o negócio não era bom. Quando, na verdade, é, o binário ele é bom muito, muito melhor para a empresa do que para a rede. Eu vou explicar. Olha só. Existe uma regrinha básica no binário que diz o seguinte. É, aliás, o binário, se você não sabe, né, é, significa que você vai ter uma rede com apenas dois diretos e a, né, se você tiver uma terceira pessoa para colocar, essa terceira pessoa sempre vai entrar abaixo dessa, dessa segunda. Binário vem de 2, né? Então você sempre vai ter duas pessoas: a pessoa de baixo sempre vai ter duas, a de baixo vai ter duas, a de baixo vai ter duas, vai ter duas e assim por diante. Você vai formando essa matriz 2 por 2, né? É uma pessoa, duas, quatro, oito, dezesseis e assim por diante. Tá? É, então, o, o bônus binário é, você tem que se é, você vai ganhar dinheiro né, quando houver o equilíbrio das, é, das pernas, ou seja, quando a sua perna da direita estiver equilibrada com a esquerda, você ganha o máximo possível de bônus binário. Por outro lado, quando a sua perna da direita estiver em desequilíbrio em relação à perna da esquerda, perceba que a perna da esquerda tem seis pessoas a mais, né? então esse desequilíbrio é ruim para você, e ele é bom para a empresa. Então, a regra básica do binário é a seguinte, o equilíbrio das pernas é bom para você e ruim para a empresa. E o contrário é verdadeiro, o desequilíbrio entre as, os lados é ruim para você e bom para a empresa. Por quê? Porque a empresa ela sempre vai te pagar quando os dois lados se equipararem em termos de pontos, né? Se, por exemplo, você tem aqui 100, 200, 300 pontos, hipoteticamente, você precisa ter 300 pontos do outro lado, sem 200, 300, ela te paga X reais de bônus. E ela mata esse com esse e te paga X reais de bônus. E aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas aqui e ninguém aqui do outro lado. Né? Ou seja, se essas pessoas produziram alguma coisa, produziram pontuação, venderam, ativaram, esse dinheiro vai ficar parado aqui. Esse é um dinheiro que você poderia estar tá ganhando ele aqui, ó, no multinível mas você não ganha, você deixa ele parado aqui, aí você tem que correr do outro lado, botar a gente, fazer o povo vender, para você conseguir fazer com que você ganhe esse dinheiro. Só que esse lado aqui também cresce, também vende. Então, você tem a tendência de sempre ter o desequilíbrio entre os lados. É muito difícil uma, uma rede caminhar muito equilibradinha. É... E aí, a empresa se beneficia disso. Tem algumas empresas, como por exemplo a Gilness, que eu acho que o, o binário deles é ainda mais cruel, porque é, eles dizem que você tem que ter 600 pontos de um lado e 300 do outro. Algumas pessoas podem falar assim, é, mas tem o tal do derramamento, eu já vou explicar o que que é, né? E aí no derramamento você se beneficia porque você no lado menor só precisa fazer o mínimo para ganhar, porque o derramamento sempre vai garantir os 600 pontos. Isso é bem verdade para quem tem derramamento, mas para quem não tem, é um sofrimento. Porque se você tiver um pouquinho de gente aqui, um pouquinho de gente aqui, você sempre vai ter que correr mais de um para ganhar alguma coisa. Então, na minha opinião, é, o bônus binário ele não é bom para o distribuidor. Ele, ele serve mais para enganar, iludir, é a melhor palavra, para iludir do que para beneficiar. É, agora tem uma coisa interessante. Tem muitas empresas que têm as redes binária e multinível ao mesmo tempo, misturadas uma na outra. E aí isso gera uma confusão danada nas pessoas. Então, é, o que é, a gente tem que entender é que as pessoas que estão aqui nessa rede binária, elas também estarão na rede multinível. Você vai entender da seguinte maneira Imagina que você tem uma, uma equipe Você está aqui e você tem, três, você tem Cinco pessoas na sua equipe Aí você entra na, Numa sala de aula E aí você fala assim, olha, eu quero que sentem Três pessoas na primeira fileira E três pessoas na seg... e duas pessoas Na segunda fileira Então essa é a sua rede multinível Agora você vai sair dessa sala Você vai entrar numa outra sala de aula E você vai falar assim, olha, agora eu quero que vocês sentem Nessas cadeiras que estão organizadas aí Duas na primeira fileira e quatro na segunda fileira. Perceba o seguinte, amigos, as mesmas bolinhas coloridas que estão aqui, estão aqui, só que de outra ordem. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você vai ter duas redes dentro de uma mesma empresa, as duas redes têm as mesmas pessoas, pela cor da bolinha a gente vê que são as mesmas pessoas, só que essas pessoas estão, entre aspas, sentadas em lugares diferentes. Ou seja, né, pegando o meu exemplo da sala de aula, elas estão sentadas em lugares diferentes. Ou seja, aqui essa pessoa está é, nessa posição, nessa outra rede ela está nessa posição. Essa aqui, que estava direto a ti aqui, ó, na rede binária, ela entra onde? Ela entra aqui embaixo. Por quê? Porque o vermelhinho que está aqui já ocupou essa posição. Então, você na hora que foi cadastrar o amarelinho, você falou amarelinho, você vai sentar aqui perto de mim, no multinível, mas no binário, eu vou te jogar aqui embaixo no derramamento, tá? Então, é, e esse laranjinho aqui, ó, esse laranjinho ele pode entrar aonde? Aqui na rede multinível, ele pode entrar ou aqui ou aqui Não, desculpa, ou aqui né? Por quê? Porque esse laranjinho ele pode ter sido patrocinado por você então, se ele foi patrocinado por você, ele entra aqui, aqui do lado, primeiro nível. Ou se ele foi patrocinado pelo vermelho, ele pode entrar aqui embaixo no primeiro nível, do lado do azul. Tá? Ou se ele foi patrocinado por uma pessoa lá em cima, ele talvez nem apareça aqui. Então, é isso que você tem que ter em mente. Essas pessoas, por exemplo, esse, se esse laranjinha é, é, veio de uma pessoa que está aqui em cima... E essa pessoa, ela tá aqui no, no, no multinível, né? Sobeu aqui e colocou aqui. É... Então, ele, essa, esse laranja nem aparece aqui para vocês. Porque ele, ele é o que a gente chama de derramamento. Ele veio de fora. É isso aqui, ó. Tá vendo, ó? O exemplo o que eu acabei de falar é isso aqui, ó. Você enxerga a sua rede de você para baixo. Só que este camarada aqui, que é o teu patrocinador, ele, ou não, né? Ele pode ter também derramamento de outra pessoa ele veio e jogou o laranja na primeira posição disponível. Então, ele vai aparecer na tua rede binária, mas ele não vai aparecer na tua rede multinível. Tá? E é por isso que a gente tem o tal do derramamento, né? ou seja, o, a diferença entre lados. Né? Porque se você pegar aqui do azul, o lado direito ele pode crescer mais, por estar tá maior aqui, e o lado esquerdo pode crescer menos. Porque este camarada não vai jogar ninguém aqui. Esse camarada sempre vai jogar para fora. Tá? Então, isso gera bastante dúvida também na mente das pessoas. Mas é só você entender que é, outras pessoas podem alimentar a tua rede binária, mas essas pessoas não necessariamente estarão na tua rede de multinível. É... E sempre que você... For posicionar uma nova pessoa, praticamente em todas as empresas é assim, tá? Você sempre vai posicionar a pessoa do lado de fora, sempre do lado de fora, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Essa pessoa aqui também, sempre do lado de fora, ou para cá ou para cá, né? E assim por diante. Então, as redes sempre tendem a crescer para fora mais do que para dentro. E aí, você pode né, patrocinar essa pessoa colocando essa mesma pessoa que está aqui, você pode dar ela para um downline, ou você pode patrociná-la e colocá-la diretamente a você. O indicado é que você nunca dê uma pessoa para outra pessoa, você simplesmente coloque ela no teu primeiro nível, mas se você estiver com o primeiro nível com muita gente, aí sim você pode ceder uma pessoa para um downline que está desempenhando, você vai ajudar essa linha a construir em profundidade. Tem gente que gosta dessa estratégia, que estimula, e tem gente que não gosta, né? Tem líderes que falam assim, constrói em profundidade, né? se você tiver com muita lateralidade, você entrega um downline para outro, né? patrocinar, e aí você consegue é, criar profundidade e garantir sustentabilidade nessa perna aqui. Tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta, depende de cada tipo de liderança que vai tocar aí os seus negócios, tá bom? Um, outra característica do, de, de alguns negócios de binário é que você precisa de uma figura chamada qualificador. Ou seja, o, o, o termo que a gente usa né, no, no multinível é, é, a, é, é muito conhecido como abrir o binário. As pessoas falam assim, você já conseguiu abrir o seu binário? Abrir o binário significa você patrocinar diretamente uma pessoa na direita e uma pessoa na esquerda. Tá? E com isso, você está qualificado a receber os bônus de binário. Então, você não pode, por exemplo, cadastrar duas pessoas do mesmo lado, porque você não abriu o binário, você tem que colocar um de um lado, outro do outro. Isso também é uma regra variável é, e depende, vai de empresa para empresa. Tem, tem empresa que exige dois de um lado e dois do outro para você abrir o binário. É ainda mais difícil. Tá? E, e o posicionamento, geralmente, como eu falei agora há pouco, ele é para fora. É difícil a empresa que permite que você pegue uma pessoa aqui e jogue aqui. Algumas fazem isso, mas a maioria não. A maioria permite só que você jogue para fora o que a gente chama de derramar, né? Jogar a pessoa para a primeira posição, lá para baixo, que estiver disponível, tá? Eu tinha falado do bônus de multinível também, né? Explicar, explicando o bônus de multinível para vocês. Então, o bônus, ele é sempre paga de baixo para cima, para que... A empresa não quebre para que ela sempre tenha dinheiro para pagar. Ent vamos entender isso em números para você ver como é que fica isso. Vamos pegar aquele nosso exemplo do perfume de 10 reais, que gera hipoteticamente 25 reais de bônus, e a empresa resolve fatiar dividir esses 25 reais de bônus em dessa maneira aqui. Né? Nessa minha empresa imaginária, existem esses bônus aqui. E essa empresa dividiu, né? E nesses percentuais aqui, o valor dos 25 reais, tá? Então, vamos ver como é que a gente vai distribuir esses 10 reais aqui. Então, eu peguei aqueles 10 reais e vou pagar eles em um, dois, três, quatro níveis. Então, este camarada em vermelho, ele comprou o perfume. E aí, todo mundo aqui está ativo, todo mundo está hab habilitado a ganhar dinheiro. O que, que vai acontecer? Este camarada vai gerar R$10,00 de bônus multinível que serão pagos da seguinte maneira. Este cara aqui ganhou 5%, ganhou 50 centavos dos R$10. Este outro aqui ganhou 10% dos R$10,00, ou seja, ganhou R$1,00. Este outro aqui ganhou mais 10%, também R$1,00. E esse outro aqui ganhou 20%, que são R$2,00 de 10, tá Então, nesse meu exemplo aqui, a gente distribuiu em um, dois, três, quatro níveis, a gente distribuiu R$ 4,50. Ou seja, falta distribuir ainda R$ 5,50 que vão continuar subindo até terminar. Se, por exemplo, bateu numa bolinha aqui em cima, a outra que está acima dela já não recebe. É por esse motivo que a empresa paga sempre de baixo para cima. Porque ela paga só o dinheiro que está disponível. Então, ela pega os 10 reais que estão disponíveis e começa, né? Esse cara comprou, quem tem direito a receber? Esse cara tem direito? Tem. Quanto que ele recebe? De acordo com a regra de bônus da empresa, ele recebe no primeiro nível 5%, no segundo 10%. Isso aqui, gente, é um exemplo, tá? Cada empresa tem a sua regra, cada empresa tem o número de níveis que ela paga é, e o quanto de dinheiro isso corresponde mas o importante é você entender a lógica do negócio, porque a lógica é a mesma para todas as empresas, tá? Então, esse cara comprou o perfume, ele gerou R$10,00 10 de bônus multinível para ser distribuído para a linha ascendente, e aí cada pessoa foi ganhando um percentual desse dinheiro até chegar numa hora que o dinheiro acabou, pronto, acabou, acabou. Se, por exemplo, este camarada aqui está é, inativo, né, esse 5% vem para cá, esses 10 para cá, esses 10 para cá e esses 20 para cima, para esse nível que está aqui. Então, isso tudo sobe se uma pessoa está inativa. É o que a gente chama de compressão dinâmica, ok? Então, eu tinha explicado para vocês a diferença dos dois ali, binário e, e multinível. É, o interessante disso aí... Deixa eu, pronto. É, o interessante dessa, de você entender essa, essas formas de ganhos é que, é, com isso, você clareia a sua mente na hora que você for é, falar sobre o seu negócio com outra pessoa. Se você tem uma outra pessoa que não entende né, de, de plano de compensação, você pode, de uma maneira muito mais didática, explicar para ela. E também para aquele é cético, né? ele fala assim: ah, esse negócio é pirâmide, uma hora o dinheiro vai acabar. Né? Não, o dinheiro não acaba. Acaba pelos motivos que eu acabei de mostrar para vocês. Eles são... É, é, o dinheiro é contado né? e ele sempre paga de baixo para cima até a hora que acaba o dinheiro. Quando acabar, quem está acima não ganha. Mas qual que é a vantagem de você ter uma grande equipe? Né? Digamos que você tenha lá uma, uma, uma linha com 50 pessoas na profundidade. Lá da 50 pessoa você não vai ganhar. Só que profundidade te dá segurança. Por quê? Porque se a pessoa que está no, no número 40 sair, no número 28 sair, no número 15 sair, toda aquela rede vai subindo e o bônus vai subindo. Ou seja, é como se você tivesse uma poupança, um investimento aí. E quanto mais gente você tem, mais segurança você tem. Porque sempre vai ter gente saindo no meio do caminho, vai ter gente entrando. E mesmo com essa dinâmica, você tem... Aquele volume de pontos que está ali gerando o máximo de bônus para você. Então, se você já atingiu o topo de cada forma de ganhos, de acordo com o plano da sua empresa, você vai estar tá sempre é, extraindo o, o máximo possível de bonificação da tua equipe, mesmo que ela é, seja uma rede muito profunda e que você não consiga ganhar o bônus lá do final. Mas você está com a segurança de que o seu negócio vai durar por muito e muito tempo, é, continuando a fazer o trabalho de desenvolvimento da equipe, tá? É dessa maneira que é, você garante um negócio perene no multinível. Por isso que a gente fala que tem que construir profundidade, né? E construir profundidade com é, sustentação, é claro. Agora, a última coisa que eu quero comentar com vocês hoje é a seguinte. Vocês repararam, tem um dos slides eu mostrei aqui, deixa eu abrir ele novamente, porque eu acho que esse conceito, ele é norteador, é, e ele serve para colocar é, as, os pingos nos is. É o seguinte, ó deixa eu compartilhar aqui novamente a minha tela. Ah, tá. Isso aqui, ó. Olha só, isso aqui não é uma regra, mas geralmente é isso que acontece. A gente tem aqui dois bônus que pagam em cima de kit. Eventualmente, alguma empresa vai pagar bônus binário em cima do kit, mas isso aqui não é comum. Eu até hoje vi duas empresas que faziam isso, tá é, de muitas que usam binário. Então, vamos assumir que, na maioria dos casos, nós teremos o dinheiro que vem do kit apenas na indicação direta, e indireta e o resto dos bônus você vê a maioria dos bônus eles é, são ativados, né? são gerados eles pagam dinheiro para você quando as pessoas compram, quando as pessoas se ativam no seu negócio qual é a leitura que você tem que fazer aqui? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 digamos que a gente tem aqui 10 formas de ganhos Nesse meu exemplo, 20% do dinheiro que você ganha vem do kit. E 80%, quase, vem da recompra, do ativo mensal. O que, que isso diz para você? Isso diz que fazer uma rede com base em cadastramento dá muito menos dinheiro e não dá longevidade do que se você pegar e desenvolver uma rede vendedora. Então, a essência do negócio é a seguinte, tem que cadastrar, tem que cadastrar, tem que formar a equipe, mas a essência do negócio é, tem que fazer a equipe vender. Muita gente não gosta, muita gente não quer, esse é assunto recorrente que eu falo aqui, mas é, é através da venda, é através do ativo mensal que você vai ganhar dinheiro de verdade no multinível. Então, você tem dois grandes trabalhos, né? Um é patrocinar pessoas e treinar essas pessoas a fazerem o mesmo. E o outro é vender e educar essas pessoas a também venderem. Porque o vender, você está movimentando todas aquelas quase 8, 8 10 formas de ganhos. Nesse exemplo, cada empresa tem a sua regra, tem o seu balanço, mas geralmente é isso, tá? Nunca, nunca vai ser diferente de 30, 70... 30, assim, no máximo, 30% de dinheiro que vem de cadastro e 70% que vem de movimentação de rede. E, obviamente, eu volto a repetir, eu estou falando de empresa de produto, sempre. Empresa de serviço é outra história, tá? Um, mas empresa de serviço é mais difícil, sabe por quê? Porque o serviço é difícil ele dar recompra, né? É difícil você cobrar o serviço de forma recorrente. Teve uma onda no Brasil, há um tempo atrás de empresas de multinível de cursos, curso disso, curso daquilo, aula online. O próprio filho do fundador da Natura, não lembro o nome dele agora, eu estive com ele uma vez, ele montou, investiu alguns milhões de reais numa empresa de cursos. Sabe o que, que aconteceu? Ele fechou a empresa, é, porque o negócio não foi para frente. Ou seja, vender curso é difícil, vender serviço no multinível é difícil, porque... Você tem no mercado tradicional muita empresa grande vendendo serviço. Então, você vai vender internet? É difícil. Você vai competir com os gigantes, as operadoras gigantes. E você vai vender telefonia? É a mesma coisa. Né? Então, é muito difícil vender o serviço através do multinível. É... Logo, né, eu estou me baseando aqui em empresa de produto, que é o que dá recorrência, que é o que dá compra mensal. Toda hora você tem, o cliente tem que ir lá e pede mais um perfume, pede mais um creme, pede mais um sabonete, pede mais um shake, é, uma cápsula e assim por diante. Então, é, isso é legal na empresa de servir de, de desculpa, de produto. E, então, você, né, em função disso, você percebe que a maior parte do dinheiro que você vai ganhar no teu negócio de multinível, ele é proveniente das ativações e das compras que os clientes fizerem. Por isso, é fundamental que você desenvolva essa postura de vender e educar sua rede a vender. Tem várias formas de fazer isso, desde a venda tradicional, até passando pelas festas de degustação, que é um, um, uma técnica que eu ensino, que está dentro da jornada diamante, bem legal, bem... No meu blog também está descrito lá, passo a passo, como que você faz. Então, tem muitas formas de você movimentar produto, né? acho que essa é uma boa palavra. Você movimentar produto. Eu já outro dia eu dei uma dica no, no Instagram sobre ah, um, um, uma equipe, não um grupo de distribuidores da Emo e lá nos Estados Unidos que fazia é, uso de técnicas de persuasão para vender. Essa eu explicava lá nesse nesse dia que eu fiz aí esse esse, esse ao vivo lá no Instagram. Eu explicava que é, esse, essa técnica eu, eu li, né, num livro chamado Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, tá, quem, quem já leu vai, vai identificar, e quem não leu, quiser dar uma olhada, vale a pena, porque quando ele explica sobre o gatilho mental da reciprocidade, ele cita esse exemplo dos distribuidores da Emoy, lá nos Estados Unidos, na década de 90, se não me engano, 80, e... e o que ele explicava no livro né, é o seguinte, a reciprocidade é o fato de você se sentir na obrigação de dever um favor para outra pessoa. Isso acontece inconscientemente. Ou seja, é, se eu vou lá e compro um, um, um refrigerante para você, inconscientemente você se sente obrigado a retribuir o refrigerante. É por isso que, né, às vezes, a gente está almoçando e alguém fala assim, Ah, hoje eu pago a conta. Aí você fica assim né, fala assim, tá bom, a próxima eu pago. Você se sente na obrigação de devolver o favor. Essa é uma explicação extremamente simples né, de algo que é, é, ele mostrou lá, que é um é automático, acontece com a gente por conta das nossas origens, lá do tempo das cavernas. Não vou explicar isso agora, está lá no livro, é, você pode ver em detalhes. Mas o importante da gente pegar aí de, de dessa sacada de vendas é a seguinte, que ele estava contando lá do pessoal da Emo, né? É... E ele falou que esse negócio deu tão certo tão certo que as vendas explodiram naquela época na Emo e no, nos Estados Unidos por conta dessa estratégia. E aí você vai ver se você consegue adequar isso à tua empresa. Né? Então, o que, que o distribuidor fazia lá, na, lá nos Estados Unidos? O distribuidor da Emo, ele pegava uma caixa e colocava vários produtos da Emo e lá dentro. É, o detergente líquido, que chama LOC, o limpa-vidros e mais alguma coisa. Não, não vou lembrar agora o que era, mas... Quem é ou já viu, né, quem é da Emoy ou já viu os produtos da Emo e sabe que né, o LOC é um, um detergente gigante, assim, e super concentrado, que você usa uma gotinha para não sei quantos litros de água. Então, os distribuidores colocavam o produto na caixa e levavam a caixa para casa da, de um cliente né, e falava assim: olha, eu estou fazendo um, uma experiência com esses produtos, eu quero que você fique com essa caixa de produtos por dois dias, use os produtos. E daqui a dois dias eu venho buscá-los e você vai me dizer o que você achou dos produtos que eu estou fazendo uma experiência para testar a qualidade dos produtos da empresa que eu estou representando. Você vai usar esse produto assim, ele é concentrado, você bota uma gotinha e tal, fazia uma explicação rápida de como que usava o produto, deixava lá dois dias, dois dias depois ia lá buscar. Como o, o, o vidro de LAC, o pote de ser era um negócio de um litro e a pessoa ia gastar, sei lá, meia tampinha, não corria o risco dela gastar tudo, né? É, porque você já tinha feito a explicação de como usar o produto, né? Que era concentrado, etc e tal. Então, dois dias depois, o distribuidor voltava lá e assim, e aí, me conta, que, como é que foi a sua experiência? Qual dos produtos que você mais gostou? Você que limpou bem? O que, que você achou desse aqui? E aí, a pessoa, né? Inconscientemente, se sentia obrigada a agradecer o favor do distribuidor que deixou a caixa lá e como é que ele agradecia fazendo a compra de um produto. Tudo isso, gente, em nível inconsciente. A pessoa não vai racionalizar, falar assim, poxa, o fulano deixou uma caixa de produtos, logo ele fez um favor para mim, então eu me sinto obrigado a devolver esse favor, então eu vou comprar um produto de volta e assim eu fico bem. Isso não acontece racionalmente. O que Robert Cialdini explica nesse livro, Armas da Persuasão, é que esse, essa estrutura mental que ele chama de gatilho mental, existem várias. Esse, esse, essa que eu estou falando para vocês é a da reciprocidade. Essa estrutura mental, da reciprocidade, ela atua automaticamente, sem o nosso controle. A gente simplesmente não controla ela em nível racional. Você vai ver que isso é verdade quando você estiver é, sentindo que você está devendo um favor para alguém. Ele vai falar assim, poxa, fulano me fez, uma, sei lá, fulano convidou para a festa de aniversário dele ou dela e eu tenho que convidar também para a minha. É, isso acontece o tempo inteiro com a gente. Então, é, o, o Robert Cialdini explicava que é, esse negócio deu tão certo na EMA e por quê? Porque a pessoa que recebia a caixa para testar os produtos, ela se sentia inconscientemente na obrigação de retribuir esse suposto favor que o distribuidor fez só que de favor ali não tinha nada, né? tinha uma técnica de venda, só que o cliente não sabia disso. Então, o cliente, na hora que ia devolver, o cliente falava assim, é, então, me dá um desse aqui, né? eu vou comprar um desse aqui, eu gostei desse aqui, eu vou comprar um desse aqui, e aí vai e faz o pedido. Ou, se o cliente não falasse nada, o próprio distribuidor falava assim, você gostou de qual? Você quer né, ficar com um desse? Eu tenho um aqui no carro em estoque eu posso trazer para você e tentava também fazer a venda se ela não acontecesse de forma é, espontânea por parte do cliente. Então, essa é uma técnica muito legal. Eu, talvez ela não faça sentido em uma empresa ou outra, ou com um determinado produto ou outro da sua empresa, mas talvez ela possa ser adequada a algum produto que você tem. E isso vai estimular as vendas. Então, quando você faz isso, testa, vê que dá certo duplica para a tua equipe, ensina o teu grupo a fazer o mesmo, né? até mesmo aquelas pessoas que travam na hora de vender, que tem medo de vender, elas se abrem. Né? E aí você começa a colocar a tua equipe em movimento, todo mundo começa a movimentar produtos, todo mundo começa a girar bônus, isso começa a subir bonificação para a rede, todo mundo fica mais feliz, mais motivado, a equipe continua a crescer, você gera um ciclo virtuoso e faz o teu negócio andar. Então, essa é uma reflexão muito legal, muito interessante para você é, pensar né, sobre como você está desenvolvendo o teu negócio de marketing de rede e como que você pode ganhar ainda mais dinheiro com as bonificações que a tua empresa oferece. Bom, essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu acho muito importante a gente conhecer essas formas de bônus e para ter até clareza para explicar para as pessoas e para é, ensinar a nossa equipe né? geralmente quem entra cru no multinível tem muita dificuldade em entender isso aí e pode perder muito tempo quando não é necessário perder tempo com isso é muito mais produtivo perder tempo ou investir tempo de uma outra maneira Bom, obrigado pela participação de vocês sempre muito legal estar tá aqui compartilhando esse conteúdo Semana que vem tem mais. Vou preparar uma coisa bem especial para vocês. Um grande abraço para todos. Fiquem bem. Uma ótima noite. Tchau, tchau.